0: Groetjes uit België De derdejaars radiostudenten van het Rits in Brussel legden hun oor te luisteren bij enkele markante Nederlanders die in België wonen. Dat leverde een reeks intrigerende portretten op. En in deze aflevering brengt Manu van Akker het bijzondere verhaal van schrijver Oscar van den Boogart. Een prins en een vader. Dit is Groetjes uit België, aflevering 5. Op 30 april keken we in het jachthuis met z'n drieën naar de beediging en inhuldiging van koningin Beatrix. Bernard zat naast zijn vrouw op de eerste rij van de kerk als een figurant. Wat is die oud geworden, riep Elsie toen hij een moment in beeld kwam. En zo'n verongelijkt smoeltje. Ze kroop naar het toestel en zette het uit. Jim stond vloekend op en zette het weer aan. Monarchist, zei Elsie plagend en liep de kamer uit. Ik voel niets, zei ze terwijl ik haar volgde. Soms denk ik dat ik helemaal niets meer voel. En zo verdween de prins stukje bij beetje uit haar leven. Maar niet uit het mijne. Hij keek me soms in de spiegel grijnzend aan.
1: Hallo.
2: Hallo, Oscar.
1: Welkom. Ja, cool.
2: Dank je wel. Ja. Mai, wat een prachtig huis. Ja, wauw. Zeer groot. Ja, en je moet dat meteen eens goed uitdoen. Ja, ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Oscar van den Bogaert is een gevierd schrijver. Hij schreef tientallen boeken en toneelstukken. Sommige boeken werden verfilmd en stukken die werden opgevoerd. Ik ben welkom in zijn prachtige huis in Antwerpen waar hij net woont. We drinken koffie met Room en hij vertelt me over hoe hij als schrijver nog nooit een prijs won.
1: Ik heb heel veel nominaties, dus alle belangrijke boekenprijzen, daar ben ik voor genomineerd geweest. Ik denk in totaal zes of zeven keer. Um, maar iedere keer was het iemand anders die uh, dan won. En dan draaiden de camera's, want het gebeurt meestal in televisieprogramma's, uh, dus in een andere richting. Dat is een heel grappig effect, of een heel, heel grappige gewaarwording. En dat zette me wel aan tot denken, want... Als je de eerste keer dan die prijs niet wint. maar je bent wel genomineerd, denk ik, ik zat vlakbij. De eerste keer was het iemand die tachtig was, dus ik had zoiets van: Oké, okay, die oude man, uh, dat was Alfred Kosman. Uh, die die, die de eerste oude mensen, dan de jonge mensen. En de tweede keer was het iemand die een paar jaar later is gestorven, was, was iemand die even oud was als ik, Karel Glastra van Loon. En ik heb, ik breng prijzen vaak in, uh, in verband met, uh, met gedachten over wat is een prijs en, en waarom wat is de echte erkenning. Ik geloof daar ook niet zo in. Ik denk dat dat, dat werkelijke erkenning de erkenning is die, die, uh, die het leven jou geeft. Dan Vijf Muizen die zeggen jij bent Oscar's
2: twee laatste romans, Kindsoldaat en Jachthuis, zijn autobiografisch. Ze vertellen het geheim dat hij al zijn hele leven lang meedraagt. De Nederlandse prins Bernhard is zijn biologische vader.
1: Hij was er altijd, hè? Hij was er altijd in... Uh, ik bedoel, hij was er niet fysiek altijd, hij was er af en toe. Maar het, 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 het waren een aantal dingen. Dus als hij er niet was, was hij er omdat, omdat de foto's in huis stonden. Omdat mijn vader heel liefdevol over hem sprak. Mijn vader adoreerde de prins.
2: Hij, de prins, is prins Bernhard. Het enfant terrible van de Nederlandse koninklijke familie. Hij is de vader van Beatrix. De prins met Duitse afkomst trouwde met Juliana, die later koningin van Nederland werd. en Bij een huwelijk kreeg hij de titel Prins der Nederlanden. Bernard kwam al snel in opspraak door zijn banden met de Duitse NSDAP, maar dat werd snel onder de mat geveegd. De wettelijke vader van Oscar leerde prins Bernard kennen tijdens de oorlog in Engeland. Ze werden vrienden, kameraden die elkaar een hand boven het hoofd hielden ook als het niet over hun militaire leven ging.
1: Mijn vader die gaf zijn nieuwe appartementje in Utrecht graag aan Prins Bernard af om geheime afspraakjes te kunnen hebben met, met zijn vriendinnen, of in ieder geval in die periode met mijn moeder. En uh, hij gaf zijn appartementje af. Ja, Dat was gewoon uh, kameraden onder elkaar, hè, vrienden onder elkaar. En toen die relatie met mijn moeder en Bernard uit de hand liep, uh, uh, heeft Bernard mijn Vader aan mijn moeder gekoppeld. Daar komt het eigenlijk op neer. En kwam mijn moeder in dat appartementje terecht... dat ze al heel goed kende. En ik heb dat nooit van mijn vader gehoord... maar ik uh, heb het wel van mijn moeder gehoord... Hoe ze, hoe ze daar dan kwam toen ze mijn vader net kende... Uh, en het huis al heel goed kende. Later in mijn leven ben ik me gaan afvragen... in hoeverre mijn vader op de hoogte was, hè, mijn wettelijke vader... in hoeverre hij gewoon vanuit die dienstbaarheid naar Bernard dit allemaal gewoon heeft toegestaan... en hoe onuitstaanbaar dat eventueel is. Ik heb daar nooit met hem over kunnen praten. Ik was als kind vooral... Um, ja, in tweeën geknipt... omdat ik het ene wist... maar het andere niet vertelde... Uh, omdat mijn wettelijk vader... Uh, ook een hele lieve man was. Ik vond het ook een geweldige... fantastische man. Tegelijkertijd was hij totaal afstandelijk... en onbereikbaar... Uh, wat ik later ook weer interpreteerde, als hij wist het. Hij kon ook niet naar mij toe gaan, omdat hij wist wie ik was. Heeft iemand dat ooit letterlijk tegen u
2: gezegd?
1: Ja, mijn moeder heeft dat gezegd. En hoe heeft zij? Ja, dat, 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 is, dat, is, dat is het heel... Ik kan me dat niet meer goed herinneren. Um, maar de eerste keer dat ze me echt heel duidelijk heeft gezegd, was uh, toen we op een of andere concert bij op een of ander kasteel um, hem weer tegenkwamen. En die scène heb ik ook heel duidelijk uh, beschreven in uh, Jachthuis. Toen
0: Elsie de trappen van het kasteel opliep, werd ze als een oude vriendin onthaald. Ik zag dat ze openbloeide, terwijl steeds meer mensen op haar afkwamen en haar complimenten influisterde. In haar kielzocht wilde ik het liefst oplossen. Maar steeds stelde ze me voor. Ik was niet gewend dat ze trots op me was. We stonden in een zaaltje vol keuvelende mensen met een glas in de hand toen het opeens stil werd. Het leek alsof de marmeren vloer geluidloos in tweeën barstte. Prins Bernard en Elsie stonden aan weerszijden van die barst en keken elkaar aan. De gastheer klapte in zijn handen. De deur van een volgend vertrek werd opengeslagen waar voor de gouden stoeltjes een strijkkwartet stond opgesteld. Elsie ging naast me zitten en nam mijn hand vast. Ik voelde dat haar hart wild tekeer ging. De strijkers begonnen te spelen in korte krachtige streken die zich langzaam losmaakten en vrijgelaten werden. Bij een hoge, ijle toon die de violiste uit haar instrumenten tevoorschijn liet komen, liet ze plotseling haar stok los en viel flauw. Prins Bernard was al vertrokken. Ik zag dat het niet goed ging met Elsie. Ik zei dat we beter konden gaan. Elsie reed de oprijlaan af, maar zodra we door de poort naar buiten waren gereden, zette ze haar auto stil tussen twee oude bomen. Ze legde haar hoofd op het stuur en begon te huilen. We hebben nog een tijdje gewacht voor we terug naar huis reden. Ze zei wel drie keer hoe erg ze het vond voor die violisten. Zo rookte de ene sigaret na de andere. Roken is ademhalen, zei ze. Voor mij was het stikken. Ik stikte in en stikte uit. Ik dacht dat ik prins Bernard nooit meer zou zien. En beschermde mezelf met de gedachte dat ik dat ook helemaal niet meer wilde. Maar wist niet dat er nog een apotheose moest volgen.
1: En dat is voor mij echt het begin van het ondubbelzinnige besef van hoe de situatie Het is. leven
2: van prins Bernard is niet zonder slag of stoot verlopen. Hij zou een minderjarig meisje van Juliana's toneelclub gezoend en betast hebben. Bernard nam steekpenningen aan om vliegtuigen van een Amerikaanse fabrikant aan te kopen. En in Operatie Lok deed hij uit eigen zak een duit in het zakje door gewelddadige operaties te verrichten in Afrika. Als dat alles nog niet genoeg was, had hij ook nog meerdere affaires. Maar na zijn dood werden interviews gepubliceerd. Die mochten toen pas vrijkomen. Hij had ze afgelegd om met een zuiver geweten te kunnen sterven. Zo onthulde de Volkskrant in 2004, enkele maanden na zijn dood, een interview waarin hij bekend twee buitenechtelijke dochters te hebben. In een televisiedocumentaire over Bernard zijn leven zijn de twee hoofdredacteurs van de krant meer dan gelukkig over hun koninklijke primeur.
3: Ze glimmen van trots. Volkskrant hoofdredacteur Pieter Broertjes en Jan Tromp oh, hebben het voor elkaar. De grootste koninklijke primeur in hun krant. Nou ja, het was natuurlijk wel een
0: buitengewoon project. Zoiets hebben we niet elke week. Uh... Once- in your lifetime. Denk ik. Ja.
3: Dat Once-in-a-Lifetime project begon rond de millenniumwisseling. Broertjes en Tromp wilden een interview met de Prins voor een terugblik. Ja, we hebben een list bedacht. We hebben aan de prins uh, gezegd: als het niet van de Rijksvoorlichtingsdienst mag, maar wel van u.
0: Waarom zouden we elkaar dan niet een beetje in het geheim, een beetje stiekem uh, ontmoeten? Uh, dan kunt u fijn uh, openhartig zijn over alles vertellen wat op uw hart ligt. En wij beloven te publiceren na uw dood. Hij was echt gefrustreerd omdat Wel. hij niet kon vertellen over wat hem had bezighouden. Hij wilde niet... Zijn kist in, zoals hij zelf zei, uh, zonder dat hij een keer schoon schip kon maken. En of dat nou de volle waarheid is, dat kunnen wij niet uh, checken. Vind ik eerlijk gezegd ook niet zo Omdat interessant. Omdat
2: Prins Bernhard ooit bekende dat hij twee buitenechtelijke kinderen had, is voor heel wat mensen reden genoeg dat het verhaal van Oscar niet waar is. Ook Royalty Watchers, de kenners van het Blauwe Bloed, spreken zich daar in interviews en magazines over uit. Wat Oscar zegt zou onwaar zijn, volgens Justine Marcella, de hoofdredacteur van het Royaltyblad Forsten. Het is een wel eens niet spelletje, zegt ze in een radiointerview.
3: Er zijn meerdere mensen geweest die beweren uh, een kind te zijn van Prins Bernhard. Het is heel moeilijk uh, om aan te tonen dat dit ook daadwerkelijk zo is, mede ook omdat deze meneer ook zegt, ik wil geen DNA-test.
0: Precies, want de enige manier om dat, om dat zwart of wit te bewijzen lijkt mij een DNA-test, maar dat vindt hij niet nodig.
3: Precies, en dat maakt voor mij toch wel weer dat ik denk, hmm, ja. Deze meneer van den Bogaart die stelt dat Bernard geweten heeft dat hij een zoon is. En ik denk, als je dan toch erkent dat je twee buitenechtelijke dochters hebt, dan zou je die zoon er ook bij noemen.
0: Ja, dus u hebt twijfels bij dit verhaal, hoor ik.
3: Uh, ja, nou wens ik natuurlijk, nou vind ik het heel vervelend voor die uh, meneer van den Bogaard. Uh, en het zou me ook niet verbazen hoor. Ik bedoel, we weten het niet. Uh, Prins Bernard was een charmante man. Uh, had ook voor de dames. dus... Wat dat betreft spreekt dat wel weer tegen de prins. Ja. Maar het blijft nu wel heel erg wel eens niet een spelletje.
2: Een tegenstem van Oscar. Want ik mag Oscar zeggen tegen die meneer Van den Boogaard. Had het interview misschien wel mooier of interessanter gemaakt. Maar negatieve reacties, dat is niets voor Oscar.
1: Ja, het, het vergroot alleen maar mijn. Uh... Het, het, het maakt mijn verhaal alleen maar krachtiger. En het maakt ook, ook duidelijker hoe die discrepantie tussen, tussen mij en de, de rest van de wereld, hoe groot die is. Kijk, als dat de motor zou zijn voor mij, hè, dat soort uh, stemmen die dat ontkennen. Als dat de motor voor mij zou zijn om te zeggen... ja. Ik ga wel een DNA-test laten doen. Ik ga wel uh, een, hele, een hele procedure op gang zetten. En een juridische procedure op gang zetten. Om in die situatie te geraken waarin dat dan allemaal... En dan op een dag te horen van het is zo. Uh, dan zullen andere mensen weer zeggen van waarom doe je al die moeite? Je hebt het toch al lang gezegd. Waarom val je die familie daarmee lastig? Of ze gaan zeggen. Ja, vind je, niet, vind je niet jammer dat je niet al dat geld hebt geërfd? Of ze gaan zeggen. Uh, wat ben jij voor loser om dat op je zoveel vijftigste te doen, snap je? Er zijn, het is nooit goed. En dat is belangrijk om te weten voor ieder mens, maar je kunt, je, je moet op een gegeven moment, moment je eigen waarheid spreken en ook je daarmee tevreden zijn. Je, ja, het wordt bijna mystiek als je niet met een DNA-test afkomt, hè? dan wordt het. Dat is een aspect, daar hebben we natuurlijk veel over nagedacht. Ik heb niet meer de, ik voel niet meer de noodzaak en, en, en ook niet meer de, de ik, ik ben te zeer een soeverein iemand geworden en, te, en ik zit te veel in mijn authentieke leven om verantwoording af te leggen aan andere mensen die ik helemaal niet ken en mensen die ik ook helemaal niet vertrouw, wiens motieven ik niet vertrouw. Um, om terecht te komen in een familie die niet op mij
2: zit te wachten. En die familie is de Nederlandse koninklijke familie. Toen de boeken van Oscar uitkwamen, bestookte de media de koninklijke familie met vragen op zoek naar hun mening. Ik weet niet hoe ze dat geformuleerd hebben, maar...
1: zoiets als uh, wij beschikken niet over de bewijzen dat het zo is, of we zijn er niet van op de hoogte dat het zo zou zijn, of... Um, ja, wat ik een platitude vind in zo'n situatie, maar dat, dat is de reactie. En ik vond dat ook goed, omdat ik ook niet de behoefte heb om, om verder in die familielijn. Uh, daar zit voor mij, daar, kan ik, daar is niets te halen voor mij. Voor mij is, is, is dit, dit openen van mijn, uh, van mijn leven als schrijver, als mens, uh, dat is het moment. En dat is ook. Dat is ook het cadeau of, 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 of het geluk, het genoeg, de genoegdoening of de, de vervolmaking of hoe je het maar ook wil noemen. Maar dat is het. Dat, dat is, en dat is er. En dat, vanaf dat moment is er, ja, sta ik echt wel duidelijk met mijn voeten op de grond. Ik voelde dat dat Nederlandse verhaal van de, van de collectieve familie, de koninklijke familie, uh, die eigenlijk ook dan weer een, ja, op een bepaalde manier ook mijn familie is, uh, dat dat onhoudbaar was. Ik, 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 ik kon die fictie van, van, van die Nederlandse samenleving echt niet aan. En ik was me daar ook niet zo van bewust, maar natuurlijk... Iedere postzegel die ik op, op, een, op een envelop plakte... of iedere, iedere keer met Koninginnedag... of, 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 of ieder, iedere openbare ruimte die ik binnenging... waar mijn vader boven de deur hing met die andere vrouw... dat, dat, uh, dat klopte niet. Ik, ik zag gewoon dat het niet klopte. En dit is een plaatje waarin iedereen geloofde. Dit is, het, het, dit is bijna het format waarin al mijn landgenoten moeten denken. Dit koppel, dat hangt boven alle anderen koppels, boven alle andere gezinnen. En dat heeft mij werkelijk getekend, omdat ik heel scherp heb gezien dat wat mensen bindt, hè, wat, wat, wat de Nederlanders bindt, hè, dat dat het verhaal is waar ik me niet wat, wat mij van hen eigenlijk verwijdert.
2: Dus ik heb me daardoor heel erg anders gevoeld. Wie dit verhaal hoort, denkt misschien aan een gelijkaardige Belgische situatie. Het verhaal van Delphine Boel. De dochter van een oude Belgische koning, Albert II, de, de vader van onze huidige koning Filip. Er wordt duidelijk al eens een scheve schaats gereden bij koninklijke families. Twintig jaar en een lange rechtsprocedure later geeft Albert II eindelijk een DNA-staal af. En is het resultaat duidelijk. Delphine Bowel is een buitenechtelijk kind van Albert II. Het verhaal van Oscar is ook haar niet ontgaan. Toen
1: kindsoldaat net verschenen was, uh, heeft Delphine mij uitgenodigd om bij haar te komen eten. En toen, ja, ze had al gewaarschuwd dat ze niet kon koken. Um, toen zijn we aan een hele lange tafel gaan zitten. Met haar bla 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 bronzen poten die ze eronder had gezet. Het is een kunstwerk van haar bla 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 bronzen voet. Met een heel grote glazen tafelblad erop. Uh, zij nam plaats aan de ene kant van de tafel, ik aan de andere kant. Um, en ja, toen hebben we gepraat over, over haar verhaal en over mijn verhaal. En zij was toen volop aan het juridisch vechten hè, voor, haar, voor een DNA-test. En haar man diende op en ik beaamde dat ze niet kon koken. Maar het was dat wel heel... Waar, maar... Ah, het was echt zo wat mensen die niet koken klaarmaken. Tomaat, mozzarella, en... maar dan niet echt goed met niet de goede olie... of niet de, niet de mozzarella een beetje op kamertemperatuur hebben gebracht... en niet die, uh, niet die, die kruiden echt goed hebben... Uh, ja, in, in je handen laten exploderen waardoor het echt smaak heeft maar echt zo, alles zit erop maar het heeft geen smaak maakt niet uit het was vooral heel grappig want het bevestigde mijn hele gevoel namelijk dat we in een kindertekening zaten van, van uh, ja, het, een, het prinsesje en het prinsje dat zijn gefixeerd in, in hun kinderpijn en dat hun volwassen leven eigenlijk ten dienste stellen en hun kunstenaarschap aan het verwerken daarvan dus ik had heel sterk het beeld en het gevoel van... ja, wauw, wij, wij moeten dit allebei enorm hard verwerken... en we zullen dat ieder op onze eigen manier doen. Ik dacht, ik zou dat nooit doen. Uh, dat smeken om een test, dat smeken om, om erkenning. Um, maar ik begreep dat ze dat deed, want... Haar vader leeft gewoon. Hè? Albert leeft. En, en uh, ze heeft daar ook heel veel herinneringen aan, en gedeelde herinneringen. Uh, als Bernard zou leven, was ik er natuurlijk ook achteraan gegaan, zonder twijfel. Ik weet niet of ik naar die DNA-test was gegaan. Ik zou hebben gehoopt dat Bernard zelf wel zou zeggen dat hij mijn vader is en dat die test niet nodig was. Maar ik zou, ja, de situatie is al anders. Oscar zijn. voelt
2: geen haat naar Bernard, zijn vader. Onlangs vond hij een foto terug waar een autovrak op te zien is. Prins Bernard is ooit, lang voor de geboorte van Oscar, aan de dood ontsnapt na een autocrash. En die foto geeft hij een bijzondere betekenis.
1: En wat, wat me interesseerde aan die foto, het was eigenlijk een perfect wrak. Dus het was ook een, een heel mooi, mooi wrak. Het was uh, half mooi en half een wrak. En voordat ik, voordat ik de link legde met... Ja, als hij toen verongelukt was, had ik niet bestaan. keek ik vooral naar zo'n... Ik dacht, god, zelfs zijn, zijn, zijn zwaarste auto-ongeluk was zelfs een mooi ongeluk, weet je. Want alles was ook mooi aan die man. Ook zijn drama was mooi. Het was allemaal op een bepaalde manier in de plooien. Die man die kwam overal uh, mee weg. Hij heeft, hij heeft alles doorstaan en iedere keer eigenlijk zonder schrammetjes uh, Als hij hier niet was uitgekomen levend, dan had ik niet bestaan. En er zijn duizenden redenen waarom, of duizenden... Uh, Gedachten te hebben over hoe je niet zou hebben kunnen bestaan als dat of dat of dat niet was gebeurd. Uh, maar dit was echt wel gevat in een beeld. Dus het beeld van de frontale botsing. Waarin iemand gewoon door een soort echt een beschermengel, blijkbaar. eruit uh, kan stappen. Hij reed 160 km per uur, stond in de krant uit dat jaar. Maar toch dat je ook niet had kunnen bestaan om redenen die veel verder teruggaan dan, dan uh, het jaar van je geboorte, namelijk dit was toch wel dertig jaar eerder, uh, ja. vond ik een mooie gedachte vandaag.
0: Je luisterde naar een prins en een vader. De vijfde en laatste aflevering van Groetjes uit België. Een samenwerking tussen het Rits en Vlaams-Nederlands huis De Buren. Alle afleveringen zijn te beluisteren in je favoriete podcast-app en op www.deburen.eu.